0: Meu nome é Ramon Prates e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Bom, nessa 29ª edição do podcast eu vou bater um papo com Andrea Martins. Ela é vocalista da banda Canto dos Malditos na Terra do Nunca e também agora é produtora musical. Nessa entrevista ela fala um pouco sobre o status atual da banda, sobre seus trabalhos solos e principalmente é, da produção do disco Irmã, de Rony Jorge. Pois então, se prepare aí, se ajeite, bote o seu fone de ouvido que vai começar o podcast. Olá, Andréia, seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. Por favor, se apresente para os ouvintes.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Bahia Rock, aqui é Andréa Martins, eu sou artista, compositora, produtora daqui de Salvador, Bahia.
0: Bom, vamos começar falando sobre a Canto dos Malditos na Terra do Nunca. É, com a pandemia, como é que está o status atual da banda?
1: Bom, o status da banda, acho que eu diria que é uma coisa meio em suspenso, assim, né, tipo... É, depois do segundo disco do, do travesseiro que a gente fez final de 2017, a gente enfim, conversou de, de fazer as coisas num passo mais tranquilo assim. Né? É, o canto é uma banda é, de pessoas que trabalham com outras coisas também. então a gente nem sempre consegue colocar a banda em prioridade. É, e em muitos momentos também a gente quer dar atenção a outras coisas, outros trabalhos, outros projetos, é, como foi o caso também desse momento pós, pós Travessia, né? pós Segundo Disco. É, mas foi muito muito importante fazer esse Segundo Disco e, e, e se reencontrar né? depois desse longo hiato e tal, e, e, e trazer essas músicas que já estavam na minha gaveta aqui prontas para esse momento. E aí estou no momento de gravar material novo. Então, é, eu tô também dando prioridade a esse, esse trabalho solo no momento que vai sair. E, mas a banda é possível que a gente pense num terceiro disco, que a gente, é, no nosso tempo, aí, a gente encontre um, um novo momento para colocar um terceiro disco aí na rua.
0: Bom, a Canto dos Malditos tem dois discos, né? um lançado em 2006 e um em 2017 nesse meio tempo a banda chegou a terminar e depois retornou às atividades eu queria saber o que que motivou essa volta e também me conte quais seriam as diferenças entre esses dois álbuns
1: eu acho que a volta da banda é, rolou porque a gente estava com isso já assim no, no, no coração da gente assim já estava meio com vontade de fazer isso mas ninguém falava nada assim né tipo era uma coisa meio é, Enfim, que a gente meio que sentia aquilo, mas, sei lá, ah, beleza, deixa deixa quieto, né? E uma vez a gente se encontrou em São Paulo, e acho que era um aniversário meu, os meninos tinham ido pra ver um festival, alguma coisa assim, e aí falamos de fazer um show, ah, vamos fazer um show, matar a saudade e tal. E aí acabou que essa saudade ficou maior ainda no show, a gente, sei lá, curtiu se encontrar novamente, e, e tá ali com aquele... né, com as pessoas que que gostam do trampo os fãs cantando, aquela nostalgia aquela vibe lá e aí a gente embarcou na vontade de fazer mais shows e tal e aí percebeu que o ideal seria realmente apresentar um novo trabalho e e eu já tava com essas músicas algumas músicas até que eu já tinha feito depois do, do primeiro disco já no intuito do segundo e e aí fizemos, né, fizemos o segundo disco em 2017. Bom, acho que o primeiro e o segundo disco é, tem, bastante, tem bastante diferença, assim. O que eu acho é que começa pelo, pelo caminho mesmo da coisa, né. O primeiro disco ali, é o contexto mesmo da coisa, né. A gente era bem novo, eu gravei esse disco com 18. É, fiz, tinha feito essas músicas, é, né, as músicas... É um disco todo autoral, as músicas que eu tinha composto com 15 anos, né? Minhas primeiras músicas, minhas primeiras composições. É... Então é o primeiro retrato, assim, né? Da banda, assim. É a primeira vez que a gente entra no estúdio grande, é... onde a gravadora, que deu o caminho todo, desenrolou, né? O caminho ali de é... convidar os produtores, é... indicar o estúdio e... E todo esse, esse, esse trâmite, assim, né onde a gente, é, de certa forma, não se metia muito, né? E que foi maravilhosa a experiência, com certeza, né? Demos muita sorte, gravamos na toca do Bandido, com dois super produtores, né? Tomás Magno e, e Miranda. É, então, foi, foi bem massa, assim. Mas foi um primeiro momento, um primeiro retrato, assim, né? da banda. Aí o segundo disco já é um disco ali que tem né, 11 anos de diferença, a gente já tá mais maduro e e vai vai entender como é que é esse nosso novo encontro dentro de um um estúdio e desenrolando essas músicas, né? Tipo, eu já tô num num outro momento de composição, né? outro texto... É, outra voz, no outro canto né? Minha voz mudou muito Do primeiro para o segundo é, Acho que outro contexto também De estar tá fazendo um disco independente A gente escolheu os produtores né? André Tei e deu umas Mascarenhas Escolheu o estúdio E fizemos um disco via financiamento coletivo né? Já em uma relação com, com os fãs e tal E é um disco que também musicalmente A gente... Foi mais assim pela onda das canções. Então vamos ver o que que as músicas estão pedindo e e caminhar mesmo, entendendo que a banda, além de ter esse aspecto mais rock, né? Que o primeiro disco tem muito isso, assim, dos paredões de guitarra, tinha aquela referência mais grunge, meio new metal. E e aí o segundo disco, acho que a gente de certa forma já limpa um pouco isso, isso já está de certa forma no a gente mesmo, na nossa tocada, no nosso, no, nas nossas influências, então a gente limpou é, nesse sentido e deixou as canções falarem, assim, o que acaba sendo um pouco mais pop, talvez, é, nesse, nesse aspecto, assim, não tem uma estética específica, né e, mas ao mesmo tempo é muito a gente, acho que tem uma identidade da gente ali presente. E a gente usou teclados, usou sintetizadores, usou algumas coisas para além da formação. Ainda
0: falando sobre a Canto dos malditos, quais foram os momentos mais marcantes na carreira da banda para você?
1: Pô, acho que os momentos marcantes... Ó, eu, eu acho que o, o, a gravação do primeiro disco é, na toca do bandido é super marcante, assim, pelo estúdio que a toca é e pelo que aquilo representou pra gente também, né, essa primeira entrada assim num estúdio foda e grande e tal e a gente também morou junto nessa época a gente passou um tempo junto pra fazer essa gravação lá no Rio então tem muita resenha ainda desse desse período e a segunda coisa acho que sem dúvida é a gravação com o Nando, né, porque o convite surgiu a partir da do do rolê ali da banda né? tá tocando na MTV e, e tudo mais e acho que desse momento mais recente, o Festival Educadora, que a gente ganhou o prêmio de melhor música com letra. É, isso foi bem massa, assim, né? Deu, deu um gás, assim, de saber que... Uma música do disco, né? Do segundo disco e tal. E para mim também, como compositora, aquilo ali foi bem massa. Sempre admirei o, o festival e tal, e foi bem importante.
0: Você chegou a comentar aqui na entrevista sobre o seu trabalho solo. Em 2019, você chegou a lançar algumas músicas e fazer alguns shows. Como é que está o status disso? Quais são os planos para o lançamento desse trabalho solo?
1: Bom, os planos para o trampo solo, eu estou gravando disco, né? Eu estou, assim, fazendo tudo de uma forma um pouco mais dilatada, assim, né? Essa pandemia está trazendo uma nova perspectiva, assim, de, de tempo das coisas e... E ao mesmo tempo, um pouco daquilo também, Casa de Ferreira Espeto de Pau, nem sempre dá para priorizar é, o, o, o rolê, né, enfim, de, do próprio disco e tal, e, e eu tenho trabalhado com trilha sonora, com um outros projetos, e, e às vezes eu tenho que fazer o disco, assim, nos intervalos, né, dos, dos outros projetos, e... Mas, assim, eu acho que, que vai rolar no tempo dele, assim, sabe, e eu acho que... O tempo dele vai ser massa e vai sair em breve. Eu acredito que esse ano eu ainda lanço ele. Mas com certeza antes do disco eu, eu lanço o single também.
0: Durante a pandemia você lançou uma série de vídeos chamada Beats Quarentena. É, como é que surgiu essa ideia? Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto.
1: O Beats Quarentena, né, que foi uma série de vídeos que eu lancei na quarentena no ano passado. Acho que foi uma inquietação assim, de não estar com o disco pronto e, e estar a fim de lançar alguma parada, você tava muito nessa pilha, assim, de, de gostar de assistir produtores criando e, e sabe, beatmaker e tal, e, e aí eu falei, ah, tô afim de, vou fazer um negócio desse aí, tô toda vendo de fazer um negócio desse, e aí pilhei lá e fiz, né, botei uma metazinha pequena de fazer quatro vídeos, e a princípio era para fazer só instrumental, assim, para fazer o beat meio trilha e tal, e aí de, começou a... a, a vinha umas letras, umas coisas na cabeça de melodia, falei, ah, não dá pra fugir da canção, vamos fazer um refrão aqui e vou fazer. E a ideia, a ideia dessas faixas é até virar um, um EP mais na frente aí. Vamos ver o que vai sair primeiro, isso aí é o disco.
0: Em 2007 você participou do loal de Nando Reis, cantando a música Luz dos Olhos, que ficou famosa na voz de Kassahele. Você comentou aqui na entrevista que esse foi um dos momentos mais marcantes da carreira da Cantos do Malditos. Conta pra gente como é que surgiu essa parceria.
1: Ah, esse lance com o Nando foi super, super especial pra mim. Eu sempre fui muito fã do Titãs. Né, de adolescência, assim, tipo, me amarrava, tipo, ouvia, amava, Cegos do Castelo, Família, ali eram as músicas de Nando que eu ouvia ali no repeat mil vezes, né, e aquilo me emocionava demais, então para mim foi super, super honra, assim, e Ana Butler, na época, era diretora artística da MTV, e, e o canto estava fazendo alguns programas na MTV, e aí ela, ela vinha pra mim toda maravilhosa e... Ah, eu adoro você e tal, não sei o que. E eu toda tímida, não sei o que. E aí ela... Ela propôs pra ela, ah, quero te fazer um convite e tal, não sei o que. E aí propôs pra ele, né? e Ele gostou da ideia e tal. E me chamou pra fazer essa participação. Aí eu falei com o Carlos Pontual, o diretor musical na época. Ele ele já veio com a sugestão de de Luz dos Olhos, né? E eu, cara, sério, meu Deus, mas essa música né, que a gravou, né? Tão tão especial, tão foda aquela gravação. Fiquei assim, né? Cabreira, maior responsa. Mas foi demais, assim, né? Eles me acolheram, Nando me acolheu com a generosidade, assim, maravilhosa, assim. Que só me deixou mais babando, assim, pelo artista que ele é, sacou? E... E foi foda, foi uma experiência super foda. Assim, tomei, tomei um shot de tequila antes para entrar. E foi, vamos nessa, foi lindo. Para mim foi massa demais.
0: Bom, vamos falar um pouco agora sobre o seu trabalho como produtora musical. É, conta para gente como foi que surgiu esse seu lado produtora e como é que foi a produção do disco Irmã de Rony Jorge que você produziu junto com Lívia Nery. É, qual, qual a sua influência na sonoridade do álbum e como é que foi trabalhado durante a pandemia?
1: Eu acho que esse lance da, da produção musical começou meio só gravando mesmo, assim, né? Usa, usando esse, esse software de só para registro, de, de gravar a música ali, registrar as ideias e tal, e colocar uma ideia ou outra para pra levar pra banda, e aí depois eu fui gravando mais coisa mesmo, então, o que, o que era só uma ideia, eu já tava gravando uma track de guitarra toda, e já tava gravando uma ideia de bateria, já tava, gravando, já tava pedindo baixo emprestado pra gravar uma linha de baixo, e, e acho que isso aí foi me dando um, um tesão mesmo nessa parada, assim, eu fui ficando fui curtindo muito, assim, né, essa, essa ideia de, de criar a parada do zero, assim, né, e ver a música tomando forma, tomando estrutura e aí você vai pensando, começa a pensar em timbre, começa a pensar em, em, na estética ali daquela sonoridade e aí eu, eu vinha fazendo isso pra mim, né, e, e aí comecei, e, e paralelamente trabalhando também com trilha sonora, então isso de certa forma também já tava, já tava operando nisso para fazer, fazendo trilha trilha para filme, muitos em parceria com o meu irmão, Rony e e aí fiz coisas de peça de de teatro, né? algumas coisas que já tinham canções envolvidas também, aí já tinha uma direção musical já tinha um trabalho de canção mas para produzir para uma outra pessoa aí foi a primeira vez né? de de fazer agora para o disco de meu irmão, Rony Jorge esse novo disco dele que se chama Irmã e que para mim foi uma, uma, um super convite maravilhoso, assim, né, de, de fazer essa coprodução, né, tô fazendo a coprodução junto com Lívia Neri e tá nesse, nesse, nesse lugar de poder produzir, né, de produzir para ele, que é um artista que eu super admiro, né, além de ter a, a nossa relação pessoal de irmãos, né, a gente tem uma relação de, de admiração com o outro, assim, E já tinha uma certa intimidade nesse processo de estar fazendo trilha, de estar produzindo trilha juntos, né? Então a gente já já sentia que isso tinha uma liga boa, a gente tinha uma conexão boa assim de trabalho juntos e e aí surgiu essa possibilidade deles fazer esse disco e e esse convite aí. Eu diria que assim, eu eu já fiz essas outras produções, né, já fiz produção de espetáculo de teatro, né? que envolvia show, que envolvia músicas, né? Então, de certa forma, tinha um pouco já desse aspecto. Mas acho que, assim, é, produzir um disco para um outro artista é, é a primeira vez. E uma primeira vez maravilhosa, assim, um super desafio, mas aquele desafio que você faz amarradona, assim, né? tanto em termos de, de, de crescimento mesmo e, e de, de troca. né? Poder estar. É, poder estar numa pandemia, né, fazendo música, produzindo música, e com com incentivo, né, e acho que tudo isso, assim, principalmente sendo mulher, assim, né, a gente sabe que esse lugar de de produtora musical mulher é bem raro, né, e e eu acho que é isso, pra mim a gente joga a luz aí nesse lugar e, e dá um gás nisso, que pra mim sempre foi importante, referências, né, e e ser referência, quem sabe, também, nesse lugar. E, de certa forma, a gente trabalhou bastante do zero, assim, né, eram eram músicas que, uma ou outra, tinha um um rascunho, assim, né, tinha de arranjo, alguma coisa que a gente teve acesso ali de de uma gravação de celular, de um ensaio que ele tinha feito, alguma coisa assim, mas muitas das músicas né, eram músicas composições recentes dele, que a gente é, fez essa curadoria juntos, nós três, né, ouvimos essas canções, chegamos na, é, na escolha das oito finais que, que entram no disco. É, o edital que, que viabilizou o disco, ele tinha uma característica ali também de prazo, né, de condições ali, que guiou também um pouco o método é, os métodos, né, que a gente foi entendendo como como fazer, né, principalmente nesse aspecto da pandemia. E Rony ele vem dessa característica de banda, né? Então com a ladrões e depois também quando vai para o trabalho solo é, monta uma banda, né? E, e, e concebe ali aqueles arranjos junto com a banda. Então acho que para a gente também foi esse desafio, assim, né, de, de é, compor esses arranjos, né, dentro da estrutura do home studio, que coloca ali também é, uma estrutura estética, né, claro, você pode fazer um monte de coisa, mas ali você vai um pouco mais para o caminho dos beats, né, vai o caminho ali onde você usa bastante sintetizador, né, e, e, e coisas assim que estão ali é, dentro da máquina, né, essa estrutura assim. E acho que trabalhar na pandemia foi isso, assim, muita, muita reunião virtual, né, é, acho que... Assim, o, o, a parte boa é trabalhar com música no meio desse caos, assim. A gente ter se, se, né, se manteve trabalhando com arte, trabalhando com música, trocando né, entre nós três é, experiência, essa experiência, né? Essa, essa, essa vivência mesmo, assim. Acho que isso foi, foi muito especial. Agora, claro, as dificuldades da pandemia, né? A gente... Acabou optando por fazer um período de estúdio menorzinho, né? Então, gravamos algumas coisas em Tadeu, Rony gravou também alguma parte das vozes no estúdio de Átila, mas tudo a gente fez durante menos tempo, assim, o que podia, o que os músicos podiam gravar em casa eles gravavam, né? Então, isso também foi muito interessante, assim, para facilitar assim, nosso processo, né? Então muitos gravaram em casa, tinham condições de estrutura para gravar em casa. É, e assim a gente sentia que, a, a sentia muita vontade de estar tá mais perto, vivenciando isso um com o outro. É, mas a gente conseguiu assim, a gente acha que fizemos um bom trabalho juntos assim, equipe nesse sentido de tocar para frente, né? Essa produção nesse momento e a gente dirigiria isso, né, então a gente praticamente escolhia gig que tocaria em cada, em cada faixa, né, além de ter a gente também como musicista, a gente cantou, é, gravou, né, fez os beats, gravou sintetizador, teclas e, e várias coisas, né, mas então a gente tinha essa relação, do, da, dessa colaboração com os músicos, né, então, por exemplo, uma música... definia que ia ter violão de aço, guitarra e baixo. E aí a gente entrava em contato com os músicos, dirigia, dava algumas ideias, trocava, né? eles também traziam algumas ideias. E aí a gente ia compondo junto né? esses arranjos. Mas uma coisa também muito interessante que somou com a gente nesse aspecto de levantar esses arranjos foi a, a, a contribuição e a colaboração de músicos, né? A gente teria a, escolheu ter à disposição alguns músicos para colaborar com a gente, né? E, e alguns músicos que já tocaram com ele, né? Que eles já tinham uma certa intimidade. E aí desses músicos, né? Que a gente teve de de, de colaboração, um time incrível, assim, foi maravilhoso poder contar com com eles, né? Então Ian Cardoso, Edson Rosa, Tassiano Vasconcelos, Zé Lima, Luizão Pereira, uma galera foda assim que com certeza fez toda a diferença assim de estar junto e poder contribuir com a gente, né? Nesses arranjos, nessa construção aí criativa. E na técnica, né? A gente fez essa parte técnica também de captação, e edição, né? Por ter participado dos arranjos e de vozes. E fizemos captação também no Casa das Máquinas, né? estúdio de Tadeu Mascarenhas, que também foi um super querido aí no processo. Fez a mixagem, esteve com a gente no processo tanto de gravação, de mixagem, e Maurício Gargel, a Master. Né? Fizemos algumas captações também de, de voz de Rony no estúdio de Átila Santana, também no Rio Vermelho. E, excepcionalmente, uma, uma gravação no estúdio de Gilberto Monte, em São Paulo, onde, onde Edson Rosa gravou guitarra. Né? O restante dos músicos mandaram de casa. E eu acho que, em termos de sonoridade, assim, a gente ouviu algumas coisas antes. Né? Ele, ele trouxe o sítio do pica-pau amarelo, né? a trilha sonora, que estava bem presente assim, nesse momento dele. É, falou muito de soft rock. É, a gente ouviu também estava ouvindo aquele disco de Damon Albarn que é o Everyday Robots que é um disco que nós três gostamos muito é, eu acho que assim é, colocamos de certa forma nossa nossa mão ali né nossa identidade ali é, difícil dizer no que exatamente né eu acho que quem ouve né quem acompanha o trabalho dos três assim de certa forma vai vai compreender um pouquinho da nossa marca ali. Mas o que eu é, me preocupei também, acima de tudo, é que, claro, houvesse uma, uma marca, acho que isso é interessante, né? não só no trabalho como de, de, de cantar, de tocar, de compor, mas de produzir também, já que é um lugar onde eu realmente quero, quero estar né? e quero colaborar com outros artistas. Eu acho que é legal, de certa forma, ter ter a marca, né? Ter a assinatura ali do que você levanta de sonoridade ali, né? Certas características. Mas eu acho que é muito legal também guiar com a música, assim, né? Fazer fazer o que a música pede um pouco, né? E às vezes para isso também é necessário se afastar um pouco da sua identidade como artista, né? Então eu acho que meu papel também produzindo esse disco era é, não trazer muito da da artista Andréa, né? Não trazer só, né? Poder tra- poder ter uma visão mais ampla de entender o que, que a música pedia, né? O que a música precisava. Afinal, ali não era meu papel como artista, né? Mas meu papel como produtor. Então, tirar o melhor da música dele. Então, de certa forma, eu acho que tem um pouco da minha marca, mas o meu intuito maior era fazer pela música, né? Fazer para que a música. É, e trazer as características dele, né, como artista. Acho que isso é o mais importante do, do papel, assim, do, do produtor.
0: Andréia, muito obrigado pela entrevista. Deixe uma mensagem de encerramento para os ouvintes do podcast.
1: É isso, gente. Valeu. Obrigada, Ramon. Obrigada, Baia Rock pela oportunidade de trocar essa ideia, conversar um pouquinho. Acho que nessa pandemia a gente está precisando né, trocar essa ideia aí mais. E obrigada pela escuta de todos. E é isso, gente. Quem quiser seguir lá no Insta, arroba André Martins. E eu vou atualizando sempre lá é, os projetos que eu estou participando, seja de trilha, de produção, de... de... De disco, né? O disco solo vem aí. Conto com vocês aí nessa escuta. Um beijo grande.
0: Estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock. Agradecer mais uma vez a Andréa Martins pela participação. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do programa. E é isso, até o próximo. Um abraço. O podcast do Bahia Rock é feito através da ferramenta Anchor.fm, onde ele publica nas principais plataformas de podcast. E é nele também que nós fazemos a edição do programa. Além do próprio Anchor, já estamos presentes também no YouTube, Apple e Google Podcast e e nas principais plataformas de podcast. E agora também estamos no Spotify. Ou seja, o que não falta são opções para ouvir o nosso podcast. Mas se você preferir, assine o nosso feed que está na descrição do post e ouça no seu agregador de podcast favorito. Continuem acessando baiarock.com.br para ficar ligado nos eventos que vão ocorrer na Bahia, com a agenda completa e também conferir as bandas cadastradas, além das novidades do site. Se você tem uma banda, não deixe de cadastrá-la no site. E também, se você é produtor e quer divulgar o seu evento, cadastre-o lá na agenda do nosso site. E também fique ligado nas nossas redes sociais. No Twitter é o arroba no Facebook e no Instagram é site Bahia Roque. E caso queiram mandar um e-mail, o nosso e-mail de contato é bahia-roque, bahiaroque.com.br. Então mandem sugestões, comentários, críticas e até o próximo programa. Valeu!